0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te pido que hagas memoria de algo muy importante que le hayas pedido a Dios y que te lo haya dado, que sea de sumo valor para tu vida. Te cuento que en estos días la colombiana Shakira se convirtió en la última de las artistas en vender los derechos de su música por una suma multimillonaria. Dentro del trato están 145 canciones, incluyendo Pies Descalzos, Hip Don't Light, Suerte y Donde Estás, Corazón. Además del catálogo con el tema Preparado para el Mundial de Sudáfrica del 2010, titulado waka, waka La empresa británica no reveló los detalles financieros de la venta, pero por lo general, el dinero que la empresa que compra los derechos le da al artista equivale a más o menos 15 años o inclusive hasta 25 años de regalías, solo que se lo dan por adelantado. Entonces, lógicamente, esta venta hace que el artista pues tenga una seguridad financiera inmediata. Imagínate Shakira recibiendo 15 años o inclusive hasta 25 años por adelantado sus regalías. Y la empresa a la que ella le vendió los derechos se llama Hipnosis, la cual eh, va a poseer sus canciones, estos 145, a perpetuidad. Y lógicamente esta empresa espera obtener ganancias creando nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué te menciono esto? Porque así como Shakira se tuvo que esforzar en la producción de sus canciones, en, pues en los videos, en el momento en que las escribió y demás, ahora es el momento de venderlas. ¿Por qué? Porque está esperando esa retribución que puede estar entre 15 y 25 años de adelanto. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy vamos a ver a un personaje que también tuvo que entregar algo muy importante que Dios le dio. Y ahora, volviendo a la pregunta que te hice de, ¿qué le has pedido a Dios que era de sumo valor y que Él te lo dio? Y que tú ya debiste haber recordado qué fue esto. Ahora te pregunto, ¿qué ocurriría si Dios te pide que se lo devuelvas? Y además te da tres días para que lo hagas. ¿Qué harías? Y es que hoy vamos a ver una porción bíblica que está en Génesis 22 del 1 al 18 en donde Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, a su único hijo. Y así dice la porción bíblica. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole, Abraham. Él respondió, eme aquí. Y le dijo, toma tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre mío, y él respondió, Heme aquí, hijo mío. Le dijo, He aquí el fuego y la leña, ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, él respondió, Heme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor Provera. Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, He jurado por mí mismo, dice el Señor, porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Como pudiste escuchar, Abraham obedeció la instrucción dada por Dios. Inclusive, apenas le dio la instrucción Dios de que sacrificara a su hijo en el monte donde él le iría, Abraham se levantó de mañana y de una vez alistó todo lo que había que hacer, lo que había que llevar, la leña, el fuego, el cuchillo y pues lógicamente a Isaac. ¿Y qué pasó? Que ya tres días, transcurrieron tres días caminando para llegar a este lugar. Y es que aquí Dios está probando la fe de Abraham. Pero también estaba probando su amor hacia Dios. ¿Y qué prefería? ¿Si la bendición o al mismo Dios? Imagínate, Abraham hubiese podido decir, ¿Cómo es posible que Dios me vaya a quitar lo que ya me ha dado? Ya soy viejo, ¿cómo voy a volver a tener otro hijo? Hubiese podido decir eso. Hubiese podido decir, pero es que ya me faltan pocos años de vida. ¿Por qué voy a dejar de disfrutar de mi hijo? Yo no lo voy a entregar a Dios. O podía haber dicho, si es mi hijo, ¿cómo lo voy a matar? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis vecinos? Pero Abraham en ningún momento desistió. En ningún momento dudó, sino que él obedeció a Dios. Esto muestra que él conocía a Dios, que él confiaba en Dios y que sabía que lo que Dios dijera había que obedecerlo porque siempre, Dios va a pedirnos cosas que van a estar en nuestro favor. Pero ahora miraremos que hay otras ocasiones en que no se quiere la bendición dada por Dios. Y esto lo podemos ver es en Génesis 25 del 29 al 34, en donde está una porción de la historia de Jacob y de Esaú, en donde Esaú rechazó una bendición dada por Dios. Leamos y dice así en el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a de Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues, ¿me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Imagínate, podemos ver que así como Abraham no rehusó a su hijo a Dios, no lo rehusó siendo el único hijo, pues sabemos que tenía a Ismael, pero la promesa y todo lo que Dios le había dicho era a través de Isaac. Ahora, en este caso, podemos ver que Esaú menospreció lo que Dios le había dado y era el ser el primogénito. Inclusive, en el pueblo judío se tenía la costumbre de que el primogénito heredaba el doble de los bienes que heredaban los demás hijos. Sin embargo, Esaú no le importó. ¿Y qué pasó? Que él llegó cansado. Él era un cazador y claro, debió haber sido, debió haberse esforzado en su trabajo y todo y cuando llegó a donde Jacob pues estaba cansado. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que Dios nos quiere bendecir dándonos algo o ya no lo ha prometido, pero llegamos al cansancio físico, al cansancio espiritual y al cansancio en nuestra relación con Dios y terminamos desechándolo pensando como, ¿para qué? ¿Hacer esto que Dios me está diciendo? ¿Para qué tener esto que Dios me está dando? Si ya un día voy a morirme, ¿para qué lo necesito? Nosotros debemos de tener presente las promesas de Dios porque Él va a cumplir y Él nos va a dar todo. Debemos es de prepararnos para recibir esas promesas y que si en dado caso Dios no las vuelve a pedir, se las podamos entregar sabiendo que Dios es mejor que la misma bendición. Así como lo hizo Abraham sin miramientos. En este caso, Esaú no solo fue ese día que menospreció su primogenitura, él debía de haberla puesto en poco desde antes, para que la hubiese soltado de manera tan rápida. Mientras que Jacob, que era el segundo, sí la anhelaba y por eso Dios se la dio. Que a nosotros no nos pase eso, que Dios nos ofrezca cosas como en este momento recuerdo que Dios me ha dicho pues atrás del pastor que predique en la iglesia, que predique pues lógicamente evangelice. Y muchas veces yo pongo miramientos y digo, no señor, pero no, es que no lo hago bien, es que eh, no sé, mi capacidad, mis conocimientos, el tiempo que va a tener que gastar en, en ir y predicar pues a la iglesia. Entonces empieza uno a llenar de excusas en vez de recibir la bendición. Y que cuando haya que entregarla, lo podamos hacer confiando en el Señor. Entonces, ¿cómo podremos tener esa actitud que vimos en Abraham? Lo primero es que conozcamos de Dios. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11, del 17 al 19, que dice así. Por la fe, aquí está hablando de Abraham, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá, descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. Imagínate esta porción bíblica tan hermosa en donde explica cómo Abraham tenía certeza de que Dios tiene poder. Y esto es lo que debe ocurrir en nuestra vida. Si lo que le pedimos al Señor fue salud, fue un hijo, fue una familia y él no lo ha dado, pero a su vez en algún momento tenemos que entregarla, que entendamos que Dios tiene poder para hacer lo que para nosotros sería algo malo, convertirlo en algo bueno. Y acá inclusive cuando dice Dios tiene poder de levantar a los muertos y sabemos que así lo ha hecho. Lo hizo con Jesús y lo va a hacer con nosotros en el día en que podamos Resucitar y estar con el Señor Estábamos muertos espiritualmente Pero gracias a la obra de Jesús Ahora hemos sido levantados De esos muertos Y ahora tenemos vida en el Espíritu Entonces Que tengamos confianza en Dios Que amemos más a Dios Que a las bendiciones Que Él nos pueda dar Lo segundo que debemos de hacer es Que creamos y cumplamos Sus instrucciones así como lo hizo Abraham Él de una vez se levantó de madrugada y fue a hacer lo que Dios le dijo. Hablo de, por mi cuenta y es muchas veces Dios me pide cosas. Empiezo a poner primero los peros que el hacer las obras. Y Dios lo que me estaba enseñando y nos está enseñando es, obedezcan que finalmente van a ser aún más bendecidos. Como lo pudimos leer ahí en Génesis 22. Ya al final cuando Dios le dice que por haberle entregado a su hijo sin miramientos, Ahora, no solamente Abraham iba a ser bendecido, sino toda su descendencia y todas las naciones de la tierra. Imagínate. Y mira lo que dice en Juan 14:15 en cuanto a obedecer al Señor. Y dice así, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y es que esa es la forma de mostrar amor a Dios, obedeciéndolo. Entonces, si Dios nos pide hacer algo, cumplámoslo. Y si algún día nos pide la bendición que nos dio, Entreguémosla, que con toda seguridad Dios no nos va a dejar en vergüenza. Y lo tercero, que lo podemos ver lógicamente en Jesús, es tener una vida de comunión con Él. Si tú te das cuenta, Abraham se levantó de madrugada, pero si tú lees versículos anteriores, Abraham tenía una comunicación con Dios. Así es Jesús, y así debemos de ser nosotros. Mira lo que dice en Marcos 1, del 35 al 42. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Él respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera a los demonios. Y vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Y esta porción bíblica muestra cómo Jesús Tenía esa relación con Dios. Mira que dice que él oraba de madrugada. Es decir, en la oración es en donde podemos presentarnos ante Dios, darle las gracias por todo lo recibido, pero también presentar nuestras necesidades y recibir la instrucción de él. Así como Abraham recibió instrucción de Dios y ley cuando le dijo que entregara a su hijo, Jesús muchísimas veces recibió o todo el tiempo recibió instrucciones de Dios a través de la oración. Eso forma parte de la comunión. Además, hablar de Dios. Mira, si tú tienes algo que te gusta, digamos, te gusta un videojuego, tú hablas del videojuego, que te gusta, no sé, la música en inglés y algún artista en, es, en especial, digamos, Shakira, que es la que estamos mencionando hoy, tú hablas de Shakira y hablas de la última canción y del último viaje y de lo linda que quedó en una foto. En fin, si tienes un, un esposo al que amas, hablas de tu esposo. ¿Cómo no más hemos de hablar de Dios? Para que la gente conozca de él, esto hizo Jesús. Y Abraham también dio a conocer a toda su familia de Dios. Y también Jesús oró, oró para expulsar demonios y para sanar. Esto debe ocurrir en nuestra vida. Que cuando nosotros sepamos que hay una persona que necesita que oremos por su salud o la salud de un familiar, que lo hagamos. Dios es el que obra. Nosotros somos, es como el micrófono, el instrumento. Entonces, que Dios pueda orar a través de nosotros. Tener una comunión con Dios nos va a llevar a conocerlo, a amarlo y a obedecerlo. Pero también te comento que conocí en algún momento un compañero de la oficina que él me decía que se había apartado de la fe o de la iglesia porque él veía muy lejos las promesas de Dios, que ni siquiera las veían a la vuelta de la esquina. Y esto me llevó a pensar que finalmente él iba o estaba con Dios era por sus promesas, por sus bendiciones, mas no por el mismo Dios. Y es que esto nos puede ocurrir y es lo que hoy debemos analizar. ¿Estás con Dios por lo que te ha dado? ¿O te has acercado o nos hemos acercado a Dios por lo que nos pueda dar? ¿O porque lo amamos a Él? porque lo reconocemos como nuestro Dios y queremos que esté en nuestra vida. Y así como Shakira vendió sus 145 canciones y recibió por adelantado las regalías de entre 15 a 25 años, solo ella sabe, y la empresa que se las compró, para poder tener esa estabilidad económica, nosotros también debemos de confiar en Dios, en que si Él nos ha dado algo y no lo está pidiendo, se lo podamos entregar. Y que entendamos que más vale estar con Dios que tener la bendición. Porque esa bendición en algún momento se puede terminar. Con nuestra muerte. O porque las circunstancias cambien. Porque ya no la necesitemos. Pero con Dios. Él es nuestro mejor regalo. A Él es a quien debemos de tener de nuestro lado. Y al mismo Jesús. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Santo Señor. Gracias por las múltiples bendiciones que nos has dado. Gracias por escuchar tantas veces nuestras oraciones y por darles respuesta. Gracias porque nos has dado muchas cosas de las que hemos pedido, pero también otras nos las has negado porque no es el momento o porque no es lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a verte como lo mejor, como lo que eres, Señor. Es que Tú eres de lo mejor para nosotros, Dios. Que si en algún momento la bendición se va... No la pides de vuelta, que te la podamos dar. Te amemos más a ti, a tu presencia. Deseemos recibir de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, más que cualquier otra cosa física o de salud o económica. Te pedimos que seas tú obrando en nuestra vida. Y gracias por mostrarnos, hombres que tuvieron fe y que mostraron cómo es el comportamiento de una persona que realmente cree en ti. Gracias porque Jesús nunca escatimó en entregarte nada a ti, ni siquiera su propia vida. Perdónanos por las veces en que analizamos mucho para obrar y obedecer tus palabras. Perdónanos, Santo Señor, y ayúdanos a saber que hemos de ser como Jesús, completamente imitadores de Él, quien te amó y te obedeció hasta entregar su propia vida. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Amemos más a Dios que a lo que Él nos pueda dar. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 78 en donde vimos que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo por amor, confianza y obediencia a Dios. Y que de igual manera Jesús mostró también estos atributos o este mismo comportamiento ante Dios. Tanto que Él entregó su vida. Y así nos está mostrando cómo es ser nuestra relación ante Dios. Te animo para que leas Romanos 4, Hebreos 11 y el Salmo 51. Gracias por escuchar este podcast. Mientras trabajas, haces ejercicio, descansas y no olvides compartirlo para que reconozcamos que nuestro mayor regalo es Dios. Si deseas estudiar con mayor profundidad la palabra de Dios, puedes eh, dejármelo dicho eh, a través del correo de MirtaConsueloG.com o con un comentario en el podcast, pues ya podríamos usar los diferentes medios virtuales para así hacerlo. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón, por la excelente edición de este podcast. Amemos más a Dios que todo lo que Él nos pueda dar. Nos vemos en el próximo episodio.